1: 台美在今天举办供应链合作前景首场座谈会，经济部长王美花在会后表示，美方产业界在会中建议，美国应回归跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 基于台湾半导体的重要性，美国也应该邀请台湾一同加入，并且与台湾签署自由贸易协定 （FTA）， 才有利于台美合作。记者谢嘉欣的报道。
0: 台美经济繁荣伙伴对话架构下，台美双方五号举行第一场供应链合作前景线上座谈，锁定半导体供应链谈未来合作。在经济部会议现场，除了经济部长王美花亲自主持外，也看见美国在台协会 AIT 处长厉英杰出席。历经两个小时会议落幕，王美花会后指出，会议由我国驻美代表处与 AIT 主办，美方有相当资深的官员参加，产业则有全球500大企。业。也主动要求加入座谈，而美国的高通、康宁及资讯科技与创新基金会 （ITIF）、美国半导体产业协会，还有台湾的台积电及台湾半导体协会、国际半导体产业协会 s e m i 都在这场圆桌会议中担任讲者。整场会议人数超过百人。王美花透露，美国产业在会中建议，美国应回归跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 且因台湾半导体太重要，也应邀请台湾一同加入，并与台湾签署自由贸易协定 （FTA）。王美花说：“
2: 还有很重要，就是提到因着这样的一个半导体产业的重要性，也提到美国应该邀请台湾、韩国一起都来加入 CPTPP。”那也很多次都提到台美之间应该要来签署啊相关的 FTA， 那这个是有益台美方面的合作
0: 。媒体也追问经济部就此事的立场，不过王美花仅回应，此次会议主要是业界交流对话，提出建议，让政府了解双方业界的想法。另外，美国的产业及工协会建议，因应新兴科技发展，美国政府应在世界贸易组织 （WTO） 推动资讯科技协定第三阶段的扩大减税 （ITA 3） 来减少新兴科技的关税壁垒。对此，王美花则说，会注意美方后续是否在 WTO 有所动作，若有推动，台湾就会准备相关的回应。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 而同时，汪美花也表示，由于台美在半导体供应链合作已久，在会中最常提到的词汇就是互相依赖。而与会的美方产业也提议，台美要加强在投入研发以及人才交流培训的合作。而且，台湾对于制裁权、营业秘密保护做得好，提议美国可以在国际上创建营业秘密保护联盟，分享这方面的经验。在中国敦促乔治城当局修正错误之后。盖亚纳在四号突然终止与台湾签署的在。盖亚纳设立台湾办公室的协议，而对此，外交部在今天对于中国政府再次霸凌压缩台湾国际空间与台湾人民参与国际事务，表达最强烈的不满跟谴责之外，并且强调中华民国台湾是主权独立的国家，为了台湾的生存与发展，全体外交人员将努力不懈奋战到底，持续积极争取台湾国际参与空间，以维护国家尊严和利益。而副总统赖清德则表示，中国国家主席。其习近平在日前才表示，中国不会恃强凌弱，此事如同重重打了习近平一巴掌。他并且批评中国以人命当筹码，大玩政治暗黑游戏，国际社会应该同声谴责。记者欧阳梦平的报道。
3: 盖亚纳外交部宣布终止与台湾签署设立台湾办公室协议。由于中国在这之前允诺将捐赠盖国两万剂中国国产疫苗，被推测中国借疫苗施压也是造成盖国转向的原因之一。副总统赖清德五号下午到桃园访视老人长照中心，在受访时被问到对盖亚纳台湾办公室破局一事的看法，他认为这如同重重打了中国国家主席习近平一巴
1: 掌。他说。不久前，中国国家主席主席习近平才向国际社会承诺，中国绝对不会恃强凌弱
0: 。习近平也反对啊，任何一个国家靠割靠,靠割破出拳头大来决定事情。盖亚纳事件呢，刚刚好重重的打了习近平一巴掌。那、啊、我也非常期待盖亚纳事件能够让国人，特别是对中国人抱有幻想的国人。能够清醒
3: 。赖副总统表示，武汉肺炎肆虐全球，中国却不思检讨改进，与国际社会合作共同抗疫，却利用人命作为筹码，大玩政治的暗黑游戏。国际社会应该同声谴责，台湾也绝不会屈服。只要团结，就一定可以面对各种压力。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 中央流行疫情主中心在今天公布了国内新增一例本土 COVID-19 的确诊病例，也就是按 924， 未开始确诊的护理师按839以及按870的家人。另外新增三例的境外移入 COVID-19 确诊病例，也就是按921到 923， 分别是来自于荷兰、美国以及。杜拜入境。而对于在今天新增一名本土的确诊病例，指挥官陈时中表示，案九二四早在一月十二号就已经在居家隔离，对社区的影响很低，不桃观察警戒期也不会因此延后。记者郑祥云、刘品希的报道。
4: 疫情指挥中心五号公布，有新增一名本土确诊病例，为布桃群聚感染。一开始就染疫的护理师按八三九，同住的阿姨按九二四。指挥官陈时中指出，护理师跟爸爸、阿姨、哥哥、祖母同住。护理师确诊后，祖母、阿姨接连染疫，但无法确认是护理师本人还是祖母传染给阿姨。不过护理师的阿姨早在一月十二号就在居家隔离，从金。都在家中。至于爸爸跟哥哥，也早已列为居家隔离对象，目前都没有症状。现在将延长两人居家隔离的期限到二月十八号。陈时中强调，这起本土病例跟布桃群聚事件的关系已经切开非常久，对整个社会而言，人在防火墙内，对社区的影响很低，与布桃的清零作业也无关。他说。
1: 跟布桃基本上是已经哈，他们这个关系已经切开非常久了哈，这跟布桃的哈布桃本身的专案没有影响。那第三个，他们其他两位哈也都在隔离中哈，那现在就继续隔离到二月十八号，那也检验是阴性。
4: 指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳则指出，按九二四的 CT 值为三十二，可能是感染晚期，虽然无法精确掌握。被传染的时间，所幸接触病毒后都在居家隔离，并没有跟外界接触。陈时中认为，不逃群聚事件发展至今，目前情况乐观，都照原定的方向跟目标在进行中。希望这一波疫情赶快过去，指挥中心也会持续观察，等到所有接触者检验结果都出炉后，不逃要到农历年后才会步入正常营运。央广记者曾祥云、刘品溪在台北的采访报道
1: 。而另外一方面 ，COVAX 将在2月底配送首批疫苗给各国。陈时中表示，货运期再加上疫苗进口之后的检验作业，大约需要一个月的时间才能够开打。而疫苗的优先施打对象为医护人员，但是目前并没有强制接种。而至于届时是否会带头接种，他表示，只要量够就会先打。接下来我们看台北股市在今天的表现情形。台北股市在今天是金属年封关日，在中场是上涨了96点，是收在 15,802 点。在去年金属年过年期间 ，COVID-19 疫情大爆发，但是总结这一年来的表现，数年台股仍是大涨了 3,683 点，涨幅达到三成。而台股数年封关之后，要到十七号迎接金牛年的开红盘，而台股休市这段期间，国际股市疫情的动。将也将牵动到牛年开盘的表现。记者陈林信红的报道。
5: 台股鼠年封关，由于将收市长达七个交易日，五号表现较为观望。尽管盘中大涨超过两百多点，来到一万五千九百点之上，但担忧年假期间包括国际正金情势，甚至是疫情变化，再加上去年就是在农历年节长假爆发 COVID-19， 因此投资人操作保守，逢高又见出托持股的卖单，使得台股中场涨幅收敛。不过仍以上涨九十六点，涨幅百分之零点六。一收一万五千八百零二点，封关，成交量略缩为新台币两千八百零四亿。国泰证券顾问处经理蔡明汉说。
4: 呃，这个假期以前市场还是呈现比较光望的气氛，那导致量人是持续的萎缩，因为这个大家都只有小小幅的变动，比如说小买或小卖，但大家都不敢有大幅的一个动作，因为大家都不知道这一这接近两个月待时间国际之间会发生什么样的现象。
5: 台股金属年封关，一直要到十七号才会迎接金牛年红盘日。由于两岸三地华人都将在下周迎接农历春节，包括台湾、中国和香港股市都陆续休市。台湾由于两天的交割制度，因此叫中国和香港股市提早封关。外资和陆资月下旬在台北股市操作已转为保守，封关日小卖超五十六亿。富兰克林华美高科技基金经理人郭秀生认为，台股农历长假后，二月中下旬各上市柜公司将陆续公布二零二零年第四季财报。目前已经公布的科技厂商第四季财报多优于预期，但部分零组件缺货与货柜运输增加，二零二一年第一季的不确定性。不过，台湾厂商因客户转单效应，加上欧美疫情反复，使得许多客户提高库存，都使得台湾厂。商。商接单应接不暇，整体第季业绩仍将优于预期。中央电台记者陈林信洪报道
1: 。而注在汇市方面，新台币对美元汇在今日是收盘受在二十八点三九元，是贬值了零点八分，成交金额为一点八四亿美元。在外电消息方面，英国《每日电讯报》透露，英国当局在过去一年内驱逐了三名在英国佯装新闻从业人员的中国间谍。《每日电讯报》在5号引述不具名政府高层人士的说法报道说，根据了解，这三名的中国间谍是隶属中共国家安全部的情报官员。报道并且指出，他们的真实身份遭军情五处揭露之后，已经被迫返回中国。军情五处是英国国内的情报机构。消息人士表示，这三人声称自己替三个不同的中国媒体机构工作，还说三人都是在过去十二个月内入境英国。报道并没有透露这三间中媒机构的名称。由于英国批评北京当局对香港跟新疆的打压，再加上英国以安全隐忧为由禁止国内5 G 网络使用中国华为技术有限公司的设备，英中关系也因此日益紧张。英国通讯管理局发现中国环球电视网所有权。全结构为中国国有，违反了英国法律，在五号撤销其广播执照。通讯管理局禁片表示，持有中国环球电视网在英国播放执照的星空华文传媒，对于中国环球电视网并不负有编辑责任，因此星空华文传媒不符合管控执照服务的法律要求，并非合法的执照持有人。美国总统拜登已经正式停止前总统川普从德国撤军的计划。川普政府在去年下令撤回驻德的美军，但是并没有付诸实行。拜登在4号在国务院演说的时候表示，在国防部长奥斯汀检视美军在全球部署状况之前，将停止撤军仪式。川普在去年还在任的时候宣布，要在大约 34,500 名驻德美军之中撤回 9,500 人左右。美军长期仰赖德国这种。重要盟邦跟行动据点，川普的命令在国会跟军中都遇到了阻碍。川普不断指责德国拖欠款项，未依照北大西洋公约组织的标准支付国内生产毛额的百分之二作为国防的支出，而之后就宣布撤军。对于要如何制裁缅甸军事政变，美国白宫。国安顾问苏利文在今天表示，正在考虑签署行政命令，并且对个人跟军方控制实体进行针对性的制裁。苏利文在白宫例行记者会上被问到美国政府对于缅甸制裁选项的时候，表示缅甸议题具有高度的跨党派的认同，相信行政部门能够跟国会合作，采取一系列的制裁措施。同时，美国也将和全球各地盟友以及伙伴共同合作。他并且透露正在审查签署行政。命令的可能也正在研究对个人跟军方控制实体进行针对性的制裁。苏迪文并且表示有足够的空间找到必要的制裁选项。缅甸军方在一号以选举舞弊为由对执政党全国民主联盟的民选政府发动了政变。诺贝尔和平奖得主。国务资政翁山苏基以及总统温敏等多名执政党高层遭到军方的拘捕。而尽管各国纷纷呼放人、谴责政变，但是联合国安理会在五号仅要求缅甸军方释放翁山苏基跟其他的人，并且对缅甸进入紧急状态表达关切，没有公开谴责政变。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。台湾港务公司在前天表示，为了配合行政院推动离岸风电发力，台中港将有五座的码头作为未来各风场开发商生产、储存、组装以及运输离岸风电机组的基地。而其中36号码头已经在去年的10月2十号完工，完成台中港风电码头建设最后的一块拼图。而码头的硬体设施建设最应应2026年前的风场开发需求。记者吴丽君的报道。
6: 行政院计划在2025年打造台湾成为亚洲绿能中心，并以台中港作为发展离岸风力发电的重镇，希望在2025年达成五点七吉瓦瓦特装置容量的目标。为此，台中港自2018年12月起陆续建制五座重建码头，包括二号、五 A、五 B、一百零六号及三十六号码头。作为未来各风场开发商生产、储存、组装及运输离岸风电机组的基地，并于去年10月21号完成最后一块拼图。台中港务分公司主任秘书张文英五号表示， 3 6号码头斥资新台币11亿五千万元，总长340公尺，码头岸间38公尺，并且具有三大。大特色包括水深跟一百零六号码头一样，都是五座离岸风电码头最深的，同时还有长两百九十公尺的重件段，以及长五十公尺的超重件段。另外，为了满足自升式船舶的需求，还在海床填充了四公尺厚的石料。张文英说：“第一就是设计的水深呢是负十六公尺，第二个。”这个码头的承载力呢，包括每平方公尺四十吨，以及每平方公尺二十吨。第三个是。在码头船席一万一千两百平方公尺的范围内施作海床加固的工程，使得风机安装船在进行装载作业的时候，能够达到每平方公尺九十吨的承载需求。此外，目前台中港三十五、三十六、号码头后线约有三十公顷的土地，已由沃旭能源公司承租进行风机材料输入及。组建输出风机组装基地，逐步落实绿色家园的目标。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 高雄市议员黄杰的罢免投票将在明天登场。民进党连历来是大阵仗，派出了高人气的地方党公职陪同黄杰街头拜票。而黄杰在今天也把握了最后的时间，一整天以车队扫街冲刺，并且搭配影片的宣传，呼吁高雄凤山的民众在明天出面投下不同意罢免票。而陆战空战齐发，希望为凤山、为台湾终止这场报复性罢免。记者刘玉秋的报道。
7: 高雄市议员黄杰的罢免投票进入最后倒数，黄杰把握时间冲刺宣传，一整天排满街头拜票，以及多场车队扫街行程。各地跨党派地委议员也轮番上阵陪同扫街车队，不断强力放送，呼吁支持者出来投下不同意罢免票。面对罢捷团体举办选前之夜最后造势，黄杰受访时坦言，投票前夕的心情紧张，因为凤山将写下历史的时刻，这面对决罢免是很大的挑战，他有一点不知所措，紧张、焦虑，但他稳扎稳打，一步一脚印走到今天。黄杰并说，他用最简单、最诚恳的方式，请走基层，诚挚期盼凤山乡亲走出来，为台湾终止这场报复性的罢免。
2: 要终止报复性的选举，这是一个非常重大的任务，是我们凤山人的任务。所以，不只是凤山人都在明天必须要站出来之外，大家也都在期待，我们可以画下一个完美的休止符，不要再让这样的恶意，再让这样的仇恨继
7: 续在台湾社会蔓延。连日来陪同黄杰扫街拜票车扫的民进党立委许志杰，还引述被罢免的高雄市前市长韩国瑜曾说过的话，用爱与包容来转化许多人心中的仇恨。他呼吁凤山选民出面投下不同意罢免黄杰的票。六号不仅是罢节的完结篇，更是台湾罢免的完结篇。不同于罢节阵营举办大型活动，黄杰阵营基于防疫考量而以车队方式冲刺。民进党内。连日来也派出党内高人气的立委于天、台北市新任党部主委吴怡农等人南下助阵，台湾基金立委陈博伟、无党籍立委林长祖也都送暖。强力相挺保，保捷除了以车队扫街冲高反罢免的身世外，黄杰也透过网络影片邀凤山民众当队友，起身走入投票所投不同意罢免票。陆战空战齐发，面对罢捷大军压阵，黄杰选择正面对决，誓言要让凤山这一役成为报复性罢免的最后一战。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 呃，而至于在国民党方面，国民党立法院党团在今天则是召开了记者会，宣布党内多位的立委在今天晚上也将到南下到高雄参加霸捷总部所举办的选前之夜。而至于高调回归蓝营的赵少康是不是也会现身？党团总召费洪泰则是断言不会。记者李永清的报道。
2: 五日市霸结案前一天，高雄市五党籍议员黄杰在民进党多位民代及五党籍立委林长所陪同下，全天候扫街拜票。霸结总部晚上则将举办选前之夜打对台。国民党立法院党团五日宣布，多位立委晚上将南下高雄宣讲，激励霸结气势。党团总招费鸿泰说
3: ：“请大家踊跃过来投票，同时也是对反莱租的一个公民投票。”我们拒绝吃有毒的莱猪，哦，希望大家透过明天的罢免案来告诉蔡英文，你的莱猪是我们不要的
2: 。国民党立委吴一丁表示，有市民反映没有收到投票通知书，他提醒凤山区市民不需要通知书也能投票，只要携带身份证到投票所就能投票。而外界关注高调重返国民党的资深媒体人赵少康，今晚是否也会现身高雄救火？费鸿泰则直言不会。他说：“我非常肯定赵少康今天晚上不会到高雄。”费鸿泰表示，虽然部分媒体不断透过报道分化，但他相信韩国瑜、江启臣、赵少康最后在党内会是三位一体，团结在一起。央广记者林永清采访报道。
1: 今天是农历十二月二十四号，也就是民俗的送神日。台南市鹿耳门天后宫在清晨六点的时候举办了封印大典，部分的庄民在天色未明之际，手持着寿金参加了封印送神。鹿耳门天后宫的封印大典在今年是迈入第二十九年，主要是宣告一年的结束，迎接另外一个年度的开始，以点肃穆。庙方人员并且指出，送神日封印，或者是以跳傀儡行之，或者是以进四果祭之。送神之后关上正门，并且贴上了压煞封条、封签、封印的习俗，是台湾民间的辞岁的象征，是碎石最后一次的信仰活动。家家户户则开始大扫除，除旧布新。同时，庙方人士也表示说，虽然有武汉肺炎 （COVID-19） 疫情，但是封印大典在清晨，许多仪式在庙城的开放空间举行。庙方。考量到无群体风险，在今年没有停办，现场也没有人潮。在外电消息方面，根据联合国在昨天所发布的报告指出，盖达组织也门分会的首脑巴塔尔菲已经遭到逮捕数个月。法新社报道说，报告指出，身为阿拉伯半岛盖达组织首脑的巴塔尔菲上任未满一年，现在已经遭到逮捕。他的副手奥拉基在去年十月马尔拉省。凯达市的作战行动当中身亡，这是一些未经证实的报道传出来之后，巴尔塔菲被捕消息首次获得了官方的证实。联合国的报告是由一个专研极端主义团体的监督小组向安全理事会所提出来的，而这项内容广泛的报告概述了全球潜在的圣战主义威胁，但是没有透露巴尔塔菲的行踪，也没有揭露他去年十月作战行动的详细状况。但是塞德情报集团。提到了去年十月的未经证实消息，指巴尔塔菲已经遭到也门安全部队逮捕，然后被送到沙特阿拉伯当局。日本东京奥运及帕运组织委员会会长森喜朗在三号在评论日本奥会。要将女性理事比例提高到 40% 目标的时候，表示女性多的理事会将会花很多的时间。发言涉及到性别歧视，引发了外界的批评。而申喜朗在4号下午公开道歉，但是表示没有考虑辞去组委会会长。而日本财经新闻报道。奥运大臣桥本圣子在今天上午召开记者会的时候表示，国际奥会主席巴赫在4号晚上来电，表示国际奥会已经了解此状况，希望日本政府继续努力，成功办好东京奥运。他回复巴赫将会全力以赴。另外，负责监督东京奥运会的筹备工作，也是国际奥会副主席的科兹，在接受日美日本媒体访问的时候，也再度强调，举办东京奥运跟帕运的几率是百分之百。而至于是否可能用空场零观众的方式来比赛，他只是指出有考虑，但是没有决定，等到三月的时候再做出判断。事实上，早在去年九月，科兹就已经信誓旦旦地说，延期一年的东京奥运一定会举办，而这一届的东京奥运会是战胜新冠病毒的奥运。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 全球疫情是持续着，在台湾的境外生几乎还是也没有办法趁着寒假返乡跟家人团聚。原治大学有别于以往，是举办了联欢活动，在今年特别准备了新春福袋，送给校内的六百多名的境外生。有马来西亚的学生就表示，没有想到学校会送福袋，而且里面除了有各式的泡面、连嘴，还很贴心地附上了一张有着紧急联络方式的贺卡。记者陈国维的报道
8: 。原治大学这学期在校的境外生有六百多人，校长吴志阳送给每个人一份新春福袋，里面有巧克力、夹心酥、饼干等多种零食，还有好几包台式及南洋风味的泡面。如果是吃素的学生，就提供全系列的素食泡面。来自马来西亚的中国语言学系硕士班学生李金发表示，看得出来学校很用心准备福袋内容。
0: 那里面还有蛮贴心的，就是他附了一个贺年卡。因为我们春假期间就是教职员全部都是放假的嘛，他怕如果学生有什么意外的话，他上面附了一些电话号码。因为我们是外籍学生嘛、啊，就是全球处的 line 的联络方式，就是里面有一个大选组，教职员都在里面。然后另外一个就是军训式的联络方式。
8: 李金发说，去年寒假有返乡，在回到台湾后，全球疫情就开始严重起来。现在等于一整年没有回去了，会想家，但因两地来回居家检疫就要耗掉快一个月，而且马来西亚近期每天几乎都有好几千人确诊，所以爸妈也告诉他，最好是不要回去，因为台湾的疫情相对乐观许多。学校在卡片上提到，希望给无法与家人共度假期的你满满的温暖，并以中英双语提醒学生口罩、勤洗手、保持社交距离等防疫措施，同时建议追踪台湾的疾病管制署网站，并减少出入人多的地方，确保健康安全。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 在区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 通过之后，全世界是掀起了投资东南亚的热潮。而著名的投资银行家蓝涛亚洲总裁黄奇源在日前就成立了东南亚影响力联盟，整合了许多东南亚著名的台商以及华商的资源，同时成立东南亚影响力大学，全方位的打造。台商前进东南亚的生态系统跟平台，黄启源表示，东南亚影响力联盟是跨地域、跨领域的联盟，涵盖了东南亚各地华人精英，其中包括了越南、泰国、印尼、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、新加坡、辽国以及缅甸等国，另外也包含了南亚的印度，而其主要的目的有三个。第一个就是整合海外的台商资源，第二个就是加速台湾跟东南亚国家当地企业的合作以及策略联盟，第三则是从非官方的角度促进产官学研不同领域的对话交流以及实质合作，协助落实政府新南向政策的目标、产业转型以及全球的布局。此外，东南亚影响力大学在未来将会针对东南亚有兴趣以及您开拓市场的企业负责人与高阶主管开设。一系列的领袖课程。以上新闻由陈子华编辑播报。这里系中央广播电台台湾之音。